0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان اشان الله که خوب و سلامت باشید در چهارمین جلسه از ترم شیش میخوایم ادامه سوری پیانبر صلوات علیه رو بخونیم خدا رو واقعا شکر میکنیم که بهمون توفیق داده تا در خدمت قرآن باشیم این خیلی جای شکر داره وقتی من هر وقت تو خیابون میبینم این همه آدم هیچ وقت گذرشون به این کلاس ها نمیفته هیچ وقت مثلا توی این شهر قم بیش از یه میلیون آدم زندگی میکنن چند نفرشون میان تو کلاس قرآن مثلا تو این کلاس تدبر گذرشون میفته کل آدمایی که تو بیست سال گذشته گذرشون افتاده به تدبر هنو به اندازه نصف جمعیت شهر قوم نمیشه. خیلی باید خدا رو کنیم چون میشه این روزگار رو به هر کار دیگه ای مشغول بود جز قرآن وقتی وارد سوره پیامبر شدیم نمیدونم آیا یک تفاوت سبک بیانی در این سوره احساس کردید یا نه آیا احساس کردید؟ چه تفاوتی؟ یه مقداری انسجام سوره رو بعد دقت بیشتری خرج بدیم اما این سوره یک سوره آرمانیه مثل سوره حدید اما از چه وجهی شاید البته هنوز زود باشه بپرسم ولی تا همینجا تا همینجا نکات خاصی بوده که اون وجه سوره رو به ما نشون میده که این سوره یه سوره آخر از زمانیه این سوره میخواد راخبوردهای مبارزه با جبهه کفر رو تشریح بکنه راهبردهای مبارزه با کل جبهه کفر یعنی اگر این راهبردها رو ما از این سوره بگیریم میتونیم در برابر کفار بدون شک و تردید بایستیم و اگر نگیریم گفتم دیشب مثلا هی باید متوسل بشیم به ادبیات ملی گرایانه به ادبیاتی که یقینا ما رو در این راه برده بلند پیش نمیبره ای جای اون وقت کم میاریم ما در این صوره دیدیم که خداوند همون به بسم الله از یه سنتی درباره در باره کفار صحبت کرد سنت ازلال اعمال و بلافاصل کفه دومش در باره مؤمنان سنت تکفیر سیئات و اصلاح بال اینو خدا گفت بعد این دلیلشو گفت که چرا من این دستور سنت رو حاکم کردم چون که اونها از باطل تبعیت میکنن و مؤمنان از حقی که از پروردگارشان نازل شده تبعیت میکنن برای همین بلا فاصله بر اساس این سنت خاص یه بار سنگینی رو بر دوش مؤمنان بذاره بار اجرای این سنت بر دوش مؤمنان باری سنگین که با جهاد و قتال حاصل میشه و توی خود اون جهاد باید بدون هیچ درنگی گردنهاشونو باید زد. انقدر باید اونها کشته بشن تا اینکه این سدن این سبیل اللهی که ایجاد کردند دیگه جمع بشه بساتش و اینجا خدا با خیال راحت گفت آقا من اگه میخواستم خودم انتقام میگرفتم چنانچه قبلا انتقام گرفته خودش چنانچه قبلا خدا این کار رو کرده انتقام ها رو قبلا خودش گرفته اما از این به بعد یعنی از زمان بیام اکرم به بعد و تا هر زمان یعنی تا همین زمان و تا آینده این راه دیگه همینه که اینجا اعلان شده که دیگه خدا خودش انتقام نخواهد گرفت و با همین محول کردن امر قتال بر دوش مؤمنان یه کار دیگه هم میخواد بکنه هم انتقام از کفار و هم ابتلا ابتلا مؤمنان با هم دیگه ببخشید با کفار مؤمنان رو با کفار خدا مورد ابتلا قرار میده بعدم که گفت خب حالا این وسط یه دیگه شهید میشن دیگه جنگ دیگه بزن و بکشه یه دیگه کشته میشن شهید میشن اینا اصلا جای نگردی نداره خدا که اعمال اینها رو ازلال نمیکنه. بلکه اینها رو هدایت میکنه و همون اصلاح بال رو که تو آیه قبل گفته بود درباره‌اشو اجرا میکنه. بعدش هم که قرار اینا رو وارد بهشتی بکنه که اون بهشت رو براشون برای این مؤمنان برای این شهدا تعریف کرده مناسبسازی کرده بعد اینجا, اینجا خداوند از اون قاعده خودش صحبت کرد که آقا شما بیاید تو میدان قتال شما خدا رو یاری بکنید با اینکه خدا نیازی نداره خدا بی‌نیازه شما یاریش بکنید خدا هم شما رو یاری میکنه و قدم های شما رو محکم میکنه هر کس هم که کافر شده لعنت و نفرین خدا نثارش میشه و همون ازلال اعمال که اون اول گفت رو خدا باز براشون تکرار میکنه که اینا مشمول سنت ازلال اعمال میشن خب چرا خدا میخواد اونها رو مشمول سنت ازلال عمل بکنه؟ به خاطر اینکه اینها کراحت دارن از آنچه که خدا نازل کرده از ما از ماه الله باعث میشه که اینها حتما مشمول سنت ازلال بشن و به همین دلیل حبت عمل یعنی پاک شدن عمل در انتظارشونه پاک شدن عمل کجا شاید خیلی بارز بشه و خیلی دیده بشه همون جایی که شاید بالاخره این بدبخت یه کار خوبی هم کرده یه کار خوبی هم کرده تو کارنامش مثلا یه کار خیری نمیدونم یه انفاقی شاید یه گوشهی کرده شاید مثلا یه جایی مثلا یک، از کسی یه دستگیری هم کرده باشه اما حبت عمله شما اگر که در دایره کره همو انزلالله قرار بگیری حبت عمل هرچی کار خوبم داشته باشی همش پوچ و باطل گفتم این کلمه رو داشته باشین بعد اینجا خداوند برای این که ما رو توجه بده که چجوری این کسانی که کروه و منزل الله رو قبلا هیچی ازشون باقی نداشته اعمالشون رو حبت کرده این خب برید ببینید خب برید ببینید که در زمین سیر کنید پس آیا ها سیر نکردن که ببینن که آقابته اون کسانی که قبلا بودن و خدا زیرروشون کرد چه شد و هر کافری که امروز هم تو اون خط باشه همین سرنوشت در انتظارشه یعنی سر سرنوشت دمر دم الله علیه زیرو رو کردن و, و اون حبت عمل خدا زیررو میکنه و حبت عمل رو نصارشون میکنه و بعد اومدیم اینجا دیدیم که خداوند یک دلیل زیربنایی رو گفت ذلک به ان الله مولا آمنو و وان الکافرین لا مولا لهم این به خاطر اینه که خدا مولای مؤمنان است و کافران هیچ مولایی ندارند خب نتیجه چی میشه وقتی خدا مولای مؤمنان باشه خب اگه یک کم و کسری نقصی یک نقصانی چیزی باشه خدا چی کار میکنه با اصلاح بال و هدایت اون رو جبران میکنه و اون کافره هم که هیچ مولایی ندارن خب چون مولا ندارن حتماً مشموله چی میشن؟ حبت عمل و ازلال میشن این مفهوم رو میخوام ازتون بپرسم تو کدوم سوره قبلا داشتیم؟ این مفهوم چی رو دقیقا؟ مفهومی که اگر آدم یک عملی رو خارج از چارچوب خواسته شده انجام بده اون عمل هیچی تش نمیمونه پوچ میشه میره هوا تو سوره های ترم یک داشتیم الان ترم شیشه ترم یک کدوم سوره بود که خدا گفت گفت چی؟ گفت اگر که در چار چوب کار کنی نتیجه شو میبری اگر خارجت از چوب کار کنی جز خستگی و رنجوری چی برات نمونه سوره قاشیه بود حلتا که حدیث الغاشیه وجوهن یوم از نائمه لسعیه ها و وجوهن یا اومن از این خاشه ناسبه اونجا بعد ما تشریح کردیم که چرا اینا جز خستگی و رنجوری چیزی براشون نمونده ها؟ چرا؟ چون خارج از چارچوب کار کرده بودن و اینجا خدا این رو به یه بیان دیگه میگه بابا میگه اینا چون مولا ندارن مؤمنین مولا دارن مولاشون هم خداست این بدبخت ها مولا ندارن وقتی مولا ندارن این سرکارگر، اینکار صابکار سابکار ندارن اینکار همینطور رفتی اینجا رو شروع کردی بیل زدی. خب چه توقعی از مز داری؟ بعد کسی بیاد به شما بگی اینجا رو بیل بزن که اگه اینجا رو بیل زدی من انقدر مزد میدم. شما رفتی همینجوری بیل زدی. بعد از کی توقعه مز داری؟ وقتی که ان ال لا مولا لهم. طبیعتا هر کاری هم که کردن، کار خوبم کرده باشن هفت میشه. کار بعد چی؟ کار خوبم کرده باشن چون خالید از کار کردن از... 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 از کسی نمتون توقع موز داشته باشن و این دقیقا یک مسئله بسیار روشنیه که زالکه به الله یعنی قا... سنت هایی که خدا اینجا گفت در مؤمنان و کفار به خاطر اینه که خب مؤمنان مولا دارن و کافران مولایی ندارن البته مولاشونو... همون مولاشون شیطانه ولی شیطان که مولا نمیشه شیطان خودش رو هیچی سوار نیست بعد بدبختی بخواد شیطان رو مولای خوش قرار بده آخرش جز خستگی و رنجوری هیچی نمیمونه بعد اینجا خداوند یک نمایی از اون بهشت هشته مؤمنان رو گفت و بلافاسلم گفت که اگه همونطور که مؤمنان وارد به هشت خواهند شد هیوانا... این کفارچی چی؟ کفار مثل حیوانات میخورن، میچرن، بحرمندن، یه تمتعون، یا اکولون حیوان که میخوره میچره اینا میخورن میچرن اما آخرش و نارو مثون جایگاه آنها آتش است. بعد یه ابحامی شاید پیش میامد ابحام چی بود؟ که آیه بعد به خاطرش اومد آیه وکعی من قریت هی اشد قرب و قوتا من قریت که علتی اخرجد که هم فلا ناصره لهم ابحام چی بود که اینجا خدا؟ این آیه رو آورد؟ این بود که خب خدایا حالا درسته تو میخوای ما رو ببرید بهشت و این بدبختار رو میخوایی ببری جهنم و اما بالاخره الان هرچی قدرت و توانمندی و ثروت و تفوق و هرچی هست مانو ایناست اینو میخوام چیکار کنیم؟ خودم که ببین همه قوت اینا که رو همه چی نیست که من اگه خودم میخواستم نابود کنم همه رو با یک سیهی ندایی همه رو به درک میفرستادم و هیچ اشد قوتا من قریت کلتی اخرجتک که. یعنی اونا قوت نیرومندتر بودن از این مشرکان مکه که طور اخراجت کردند که هیچ کی به یاریشون نیومد فلا ناصر لهم هیچ کی به یاریشون نیومد. و پس تو نگران قوتمندیز و نیرومندی این جماعت کفار نباش. کسی که به این آیات باور داشته باشه واقعا از حیبت دشمن نه، نمی حراسه دیگه تمام خاطرات دوران دفاع مقدس میتونه شاهدی باشه بر این آیه که واقعا خب دشمنان ما خیلی ظاهرا قدرتمند بودن ولی امام ما به این آیات اعتقاد داشت و همیشه هم با اطمینان میگفت که او اینا چی نیستن برید بزنید نابودشون کنید چی نیستن اما بعضی وقتها بعضی یا پاشون می لرزید. اون بعضی ها خب مثلا که شمون آقای مرحوم غریق بود بعد اما این حالا این بخشش این بخشش که واقعا اعتقاد داشت که دشمن هیچی نیست آقا اونا اشد و قوتن به اون قریت کلتی که اخرجت که بودن اما هیچ که بیاریشون نیمد مثلا تو اون قضیه ناب بریجتون مثلا امام گفت که بزنید اون آقا گفت نه کنید نزنید. اینا اومدن از اون تنگه ما رد شدن تنگه هرمز چند کیلومتر همشه؟ 45 کیلومتره. از این ور دیده میشه اصلا. شما برو بالای اون تپه جزیره قش اون ور دیده میشه قش. نزدن، این رفتن 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 اون از قطر هم رد شدن اونجا بالاخره رفتن زدن و اون فضاحت بر آمریکایا به بار اومد. هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. کلی ناو رو جلو، پیش قراول و پس قراول فرستاده بودن که از این ناوه محافظت کنن و هیچی نشود. پس اینجا خداوند یه نگهبان قوت ظاهرا بسیار این کفارم نباشید این قوتشون هیچی نیست من قبلا نابودشون کردم خودم الان نمیخوام نابودشون کنم از اینا قدرتمندتر را خودم نابود کردم الان نمخومدالانمیام شما بری نابودشون کنید و بنابراین اصلا نگران قوت ظاهری اینها نباشید اما در آیه چهارده که آیه بسیار مهمی هست رسیدیم به چی رسیدیم به اینکه اصلا اون بنیان جبهه ایمان بر چیه؟ بر بیانه ای از پروردگار این خیلی مهمه این در اینجا در واقع فلسفه جبهه ایمان در برابر جبهه کفر اینجا میخواد معلوم بشه اون تفاوت ماهوی اون بنیانی که اگر تو در این جبهه قرار بگیری واجدش میشی کسی آیا کسی که خدا سوالی هم میگه پس آیا کسی که بر بیانه ای از پروردگار خودش هست مستقر هست آیا مانند کسی است که اون عمل زشتش براش زینت داده شده و اون کسی که داره از هوای خودش تبعیت میکنه علامت سوال آیا اینا با اونا برابرن پس اونها دو تا جنبه دو تا جنبه برای جبهه کفر گفت پیروی از هوا و دیگه زینت داده شدن عمل سوء عمل سوشون براشون زینت داده شده که, ش... که این کارو کرده شیطان براشون این کاره کرده, <تصفيق> کرده. من تا اینجا مجمولی اومده و پیروی از هوا و اون بخ... اما جبهه ایمان بر بیینه ای از پروردگار سواره و مستقره این دوتا اصلا با هم برابر نیستن حالا بلا فاصله که اینو دیگه ما دیشت توضیح کافی براش دادیم بلا فاصله خداوند میخواد مسئله بهشتی که در انتظار متقین هست رو برای ما تشریح بکنه در یه آیه مثلا سه خطی که مفصل هست تقریبا وعد المتقون فیها انهارا من غیر آسن همیشه خدا اون وصف کلی جاری بودن نهرها از زیر درختها رو که بارها و بارها تو قرآن تکرار میکنه تو این آیه خدا میخواد سه تا نهر بگه با تفکیک مسئله به هشتی که به متقیان وعده داده شد که در آن نرهاییست از آبی غیر متغیر من, غ... من ماه غیر آسن و انها رو من لبن غیر تعم نهرهایی از شیر که تعمش تغییر نمی کند و انها رو من خمر لذت لشاربین و نهرهایی از شراب که باعث لذت خورندگانش هست برای نوشندگانش و انها رو من اصل چهار تا شد من گفتم سه تا رو من اصل مصفا نهر چهارم نهر اصل اصل مصفا یعنی زلال و نرهای از اصل خالص و بعدش چی؟ لهم فیها من کل سمرات در اون بهشت هر سمره سمره هر میوه هر میوه که شما بخوای در اون بهشت فراهمه و مغفرتون من رب بهم تازه علاوه بر اینها اون مغفرت پروردگار یعنی پوششی که پروردگار برای مؤمنین ایجاد میکنه کمنها و حالا اینجا سوال ببین باز دوباره اینو یه سوال تاش اضافه میکنه آیا مانند اون کسی است که جاودانه در آتش است و سقوماً من و فقط طعم ااهم اون کسی که جاودانه در آتش است و نوشانده میشوند ما همین از یک آب بسیار جوشان و داغ نوشانده میشوند که قطع امآه هم وقتی این آب جوشان رو میخورن تمام این امآه یعنی این اعضای درون شکمشون تیکه تیکه میشه میترکه تو این دنیا کسی همچین چیزی بخوره خب یه لحظه میخوره میترکه تموم میشه دیگه میمیره اما تو جهنم که مردنی در کار نیست که این امآهشون تیکه تیکه میشه ولی نمی میرن که خلاص بشن که اونجا کسی دیگه مرگ در کارش نیست که همونها میگن اتفا میگن خدای ما رو بکش ما رو خلاص کن ما رو بکش از این جهنم خلاص کن ولی اون بهشتی که اینطور توصیفات رنگا رنگ خدا توش کرد آیا این برابره با اون کسی که میخواد تو این آتش بیافته و این آب حمیم رو آب جوشان رو بخوره و همه همه متلاشی بشه چرا خدا اینجا فوری ما رو برده در یک توصیف غلیظ و چند وجهی از بهشت و به جهنم برای اینکه واقعا این نیست که فقط خدا بخواد به عاقبت اشاره کنه واقعا اگر شما همینجا یک اعتقاد عمیق و جدی به اون سرنوشت داشته باشی در همراهی با جبهه ایمان در مسئله قتال چی نمی کنی؟ تردید نمی کنی آره. هیپات نمی لرزه قدمات سوس نمیشه بعد خلاصه این توصیف تو پرانتز اینجا آخر سیاقه این توصیف پایان سیاق خیلی توصیف خلاصه از نظر من خیلی پررنگ و لعابه و منها از اینجا دقت کنید فضا میخواد عوض بشه فضا میخواد عوض شه خوب دقت کنید آره، و من ها من يستمع لك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ما ذا قالوا <تصفيق> یعنی توجه داشته باشید که الان موضوع الان از اون بهشت به و جهنم الان میگرده اما خوب دقت کنید خیلی خیلی فضای عجیبیه که الان خدا میخواد توصیف کنه که ظاهرا همه در یه جبهه الان هستن اینجای قصه الان همه ظاهرا در یک جبه در جبه ایمان یه اتفاقی میخواد بیافته خدا اونو میخواد توصیف کنه من هم یعنی بعضی از همین که الان دور بار تو هستن من یستم اون الک به حرف تو گوش میدن حتی ازا خرجو من اندک تا وقتی که از نزد تو میروند قالو للزین اوتول علم میرن پیش اوتول علم اوتول علم یعنی مثلا کارشناسان افراد خبره خب میرن نزد افراد خبره و کارشناس قالو میگن به اونا که چی؟ مازا قال آنفا همین اخیرا چی گفت؟ خب تا اینجا خیلی میتونه چند وجه داشته باشه یه ادهی پای حرف پیانبر اکرم بودن داشتن تا لحظه آخر به حرف ایشون گوش میدادن بعد رفتن از خدمت و حضور پیغمبر اکرم رفتن کجا؟ نزد کارشناسان خبره. اومدن پیش اونا گفتن که چی گفت الان؟ میتونه چند وجه داشته باشه. مثلا یه وجه اولیش اینه که خب مثلا نفهمیدن. پیغمبر اکرم داشتن چی میگفتن؟ حواسشون نبود یا مثلا کلمی سختی توش بود، نگرفتن که پیغمبر چی گفتن. میرن از یه کارشناس خبره بپرسن که پیغمبر چی فرمودن؟ واقعا میخوام مثلا بدونم، اما ادامه رو میخونیم میبینی نه؟ انگار واقعا مسئله این نیست که میخوان بدونن. الله تبع الله و قلوبهم و تبع این ادامه نشون میده که آقا نخیر مسئله چیز دیگری وقتی خدا داره میگه که خدا آنها همان کسانی هستند که خدا بر دل هاشون زده و تابع هواهای خودشون هستند. یعنی این که اون سوالی که رفتن از کارشناسان خبره پرسیدن به منظور دانستن نبود بلکه به منظور چی بود؟ تمسخر اولش نمیخواد بگیم چون شاید اولش تمسخر نباشه <تصفيق> یه جوری ببین اون کارشناسان خبره رو بیار تو دایره آقا من خودم یه خورده مشکل دارم تابع هوای نفسم خو؟ نمیخوام زیر بار اون دستوراتی که پیغمبر اکرم درباره قتال و جنگ و اینا میگن تا اینجا ببین همین چر... همینجا رو ببین تا همین یه سوره فکر کن این آیات گفته شده خب نمیخوام زیر بار اون چی بگی پاشو برو گردن بزنم هر فرق کدوم ما تازه رفتیم مثلا با اینای خورده مثلا تازه قله قراری پشت بردم گذاشتیم تو اون سوره بود دیگه سوره هش بعد حالا اینگه پاشید برید گردن‌هاشون رو بزنید ما بزارین سورا کارشناسا میبینید کارشناسا چی میگن ای کارشناس کارشناسا نظری داشته باشن که اون نظر نظر کارشناسیه دیگه اسم کارشناس روشه ببینید اونا چی میگن آقا همش که نمیشه گوش بر پیغمبر باشیم که آقا الان مثلا حرفای کارشناسان اینطوری آقا اصلا جنگ جنگ میدونید یعنی چی همش آسیبه جنگ مگه شوخیه مملکت عقب میافته از همه چرخهای توسعه باز میمونه خرابی به میاد تا چند سال میخوای خرابیای جنگو جبران کنی آقا سرشو تا میتونی هم بیار با یه مذاکره ای خلاصه برو دم اینو ببین دم اونو ببین فوری میخوای ملت رو بفرستی تو شگام شیر خب اینا آسیب داره نمیشه که آقا اصلا حکم کارشناسی اینه که اصلا درست نشه شما بخواید الان ملت رو بفرستین به میدان جنگ و اینا اصلا به صلاح نیست به صلاح مملکت این نیست اصلا و کارشناسا اینطوری حرف میزنن از این حرفا انقدر با رنگ آب کارشناسی گفته میشه اینقدر یعنی خوب و قشنگ بیان میشه که اصلا من که خودم زیاد شنیدم مخصوصا در سالهای همین همین چند سال اخیر که هر وقت اونا تایه مثل این شیری که مثلا یه می‌خواست صدای خودش در بره اینا از صدای اون فوری کپ کردن اوه سهرینوسا گفتن میخوان به ما بزنن این دوم اونا کو میخوره اینا اینجا میترسن اما واقعا اگر کسی بخواد دل خودش رو با حرفای که پیامبر اکرم گفته جرم نگه داره با اون ایمان واقعی اصلا برای چی بریم سراغ کارشناس؟ مستند سراغ کارشناس می‌خوایم ببینیم که چی بگه کارشناس به شما عین این, این قصه رو بعداً اگه عمری بود شاید نمی‌دونم که برسیم نرسیم. سوره آل امران هم همین قضیه است. تو سوره آل عمران اینا نمی‌خوان به حرف پیغمبر اکرم گوش بدن در مقطع حساس احد. نمی‌خوان به حرف پیغمبر اکرم گوش بدن. بعد خلاصه از این حرفای کارشناسی رو بحانه میکنن اصلا از کجا معلوم مثلا با کمال پر روی اومدن گفتن که حرف خودت یه حرف خداست و معلومه که پیغمبر اصلا من الان پیغمبر خدام هرچی بگم همون حرف خداست این دوگانگی رو اومدن ایجاد کردن رو این دوگانگی سوار شدن بعد از پیغمبر اکرم تو قضی قصف خلافت همین کردن مگه هیچ کدوم یادشون نرفته بود که پیغمبر در قدیر چی گفته. کسی الان بره با سنی‌ها بشینه بحث بکنه که آقا پیغمبر در قدیر چنین گفت. این مدل بحثایی که در تا حالا توی این 13 14 قرنی که از اسلام گذشته بین شیعه و سنی در جریان بوده، مطابق قرآن نیست. تو نظام قرآن اینا شک نداشتن پیغمبر داره چی میگه. گوشاشون هم خوب تیز بوده، خوب هم میدونستن چی میگن. یعنی خوب پیغمبر چی گفته و خودشون دارن چی میگن. ما اومدن یه بحثی رو مطرح کردن که اصلا از کجا معلوم که دقیقه ما موظف باشیم به حرف پیغمبر گوش بدیم ما شاید نخوایم به حرف پیغمبر گوش بدیم ما حرف خدا رو قبول داریم خدا هرچی بگه ما گوش میدیم همون که انل حکم الا اما حرف پیغمبر خدا رو نمیخوایم گوش بدیم اینا الا همینا همین تازه شنیده تازه از پیش پیغمبر اومده فوری میره سراغ کارشناس اخیرا چی گفت پیغمبر که میخواد زیر عبای اون آقای کارشناس قایم بشه بگه آقا اصلا حکم عقل اقتضا میکنه که فعلا بر تبل جنگ نکوبیم و فعلا پای حرف پیغمبر نیستیم الان حکم عقل اقتضا میکنه که ما فعلا از هر گونه جنگی اجتناب کنیم و به صلح ادامه بدیم اما ببینید این تشکیک ها همینجا تو قرآن ردش هست ببینید الان اینجا من را میخواهم بپرسم به نظر شما توده مردم رو خدا چه جوری میاره پای کار؟ فرمول خدا برای پای کار آوردن توده مردم چیه؟ همینجا تو همین سوره تو همینجا که خوندید. درسته که همیشه خوااس هستن که اینا همینایی که الان تو همه این سوره های سیاسی اجتماعی وقتی شما شما از یک جمعیت مخالف دارید تو سوره اینا همون لیدرها هستن، سران هستن. خب؟ اما نکته ببین این نکته هست توی مدل نظام ولایی. در نظام ولایی که همینجا الان به وضوح داریم میبینیم کانال ارتباط رهبر که در رأس هست با مردم در بدنه این کانال چه،, چه کانالیه؟ رو چی سواره؟ ایمان دقیقا روی ایمان به غیب خب اون ایمانی که خدا همینجا داره تقویتش میکنه ببین همینجا تو آیه قبلی چرا از بهشت و جهنم با این قلزت خدا صحبت کرده تو همه ها که این نظام ولایی رو میبینی میبینی که بله پیغمبر با یه مش ادمایی که سران هستن، افراد تاثیرگذار هستن با اینا طرف هست اما قاطبه مردم و توده ها و بدنه جامعه رو اینا عاقبت تونن با خودشون همراه بکنن برد کردن. میریم سوره بعدی نه سوره بعدی سومین سوره این ترم سوره حجرات اصلاً دعوا اونجا چیه؟ سر چیه؟ تو سوره حجرات اون جریان موازی، حاکمیت موازی، جریان سیاسی موازی همون که امروز شده همون جریان لیبرال مثلا. اونا بر خودشون دارن میدونداری میکنن. خب؟ و حاکمیت سیاسی پیغمبر اکرم رو به خطر انداختن. بعد اونجا اینا اونا خیلی زرنگن. اونا میان روی گسل های اجتماعی سوار میشن و میتونن ادهی رو به خودشون همراه کنن. ببین با فعال کردن گسل های اجتماعی مثل زلزله که میاد یه گسل فعال میکنه یه شهر رو نابود میکنه زلزله، باید یه گسلی باشه این گسل تکون بخوره، اون شهر ویران بشه. اینا هم همین کارو می‌کنن، یعنی های اجتماعی رو فعال میکنه اون وقت خدا اونجا دوباره میخواد این مردمی که در دام این جماعت موازی، یعنی اون لیبر جماعت لیبرال اونجا الت ناسیونالیستن، ملی‌گرا هستن. که تو دامه اونار رو خدا میخواد نجات بده. بکشه بیرون. از دهن شیر بکشه بیرون. خدا چیکار میکنه اونجا؟ تو سیاق دوم سوره حجرات میرسیم بهش که میبینیم که خدا اونجا های اخلاقی رو میاره. اون لیست بلند بلندبالای حدود 6 تا توصیه هست اونجا که اون توصیه ها چیه؟ بی اخلاقی هایی است که اون طبقه عادی مردم دارن. همین غیبت، تجسس، نمیدونم مسخره کردن، سوءزن همه. اون بی اخلاقی ها شده بستری ابزاری در دست جریان برانداز برای اینکه مردم رو با خودشون همراه کنن خدا میاد با دادن توصیه های اخلاقی مثبت و پاک کردن و محو اون آثار رذیل های اخلاقی اون جماعتی که در دام اون شیر افتادن رو بکشه بیرون و دقیقا اصلا این اعجاز قرانه ها اعجاز قرانه از سوره حجرات ما فقط همون دستوراتشو بلدیم آقای بعد نکن تجسس نکن مسخره نکن اسم بعد نزار سوء زن نداشته باش همینا بعد نکته،, نکته قشنگی اونجا خواهیم رسید همینه که این فقط قرآنه تو این اعجاز قرآن، تو نظام قرآنه که خدا یک سیستمی رو طراحی میکنه در ارتباط بین رهبر و جامعه که این سیستم بنده به ایمان مردمه اما اگر مردم تابع رهبر باشن با همون بر تکیه بر اون ایمان ایمان به همون بهشت و جهنم و اینا این جریانه مخالف کاری از دستش بر نمیاد. چون اینا اگه بدنه همراهیشون نکنه همراهیشون نکنه کاری از پیش نمیبرن که اما اگه بدنه رو... شما اگر بدنه رو چجوری از دست بدی بدنه رو با تربیت نکردن با تربیت دینی نکردن طبقه عام جامعه اگه از دستش بدی خودت انگار دو دستی تقدیمش کردی به جریان و مخالف و اونجا کار تو حتما سخت میشه همین همین الان چرا بدنه میره با اون جماعت همراهی میکنه؟ طرف نشسته تو کانادا داره دستور آتش سادر میکنه؟ اینجا یه بعدبخت اینستاگرام این آقای که اعدام شده دیدم همین قاتل اون شهید عجمیان دیدم میگه دیدم همش بازنشت چشم و گوش بسته کانال های مثلا سلطنت طلبه و برندازاز. یصری های دروغی رو تو ذهن اینا میچپونن اینا هم باور میکنن که آره اون زمانی گلوبل‌بولی بوده الان بریم این نظام رو براندازی کنیم که دوباره بریم مثلا اون حکومت رو برپا کنیم نمیدونه از سر جهلشه ولی همین جهل او رو برده کاملا در اختیار دشمن قرار داده ما اگه میخوایم این طبقه رو از دست ندیم نهادهای فرهنگی این نهادهای فرهنگی ببین خیالتون راحت کنم قرار نیست کاری انجام بدن یقین داشته باشید کاری قرار نیست انجام بدن کار کجا انجام میشه؟ کار همین تو همین کلاس باید انجام بشه امثال این کلاس مردم اگر قرآن بدونن همین اتفاق باید تکرار بشه همین اتفاق که مردم رو خدا میاره پای علام پیغمبر از دست اون جماعت مواندی که نمیخواد بره به جنگ و کلان اینا همون جماعت برندازن که حال بدن تو هر سوره یه جلوهی دارن و اینجا الان شون اینه که نمیخواد برن جنگ تو سوره حجرات جلوهشون اینه که حاکمیت موازی رو انداختن <تصفيق> کار اینجا انجام میشه شما وقتی میتونید مردم رو خود همراه کنید که بهشون قران یاد بدی برام بمیشه اینا بر چی با من همراهی کنن خب معلومه که وقتی هم که مثلا شما, شما شبکهای اجتماعی رو گسترش بدی دقیقاً آب باس یا به دشمن از چه جهت؟ از جهت اینکه او رو در معرض حرف های قرار میدی که راحت تو ذهن آدم خالی و ذهن قرار میگیره من اصلا تبع ندارم کسی که مثلا نه از تاریخش نه نز... هیچی هیچ چی چی نمیدونه از دینش مطلقا هیچی نمیدونه از حتی از گزاره های تاریخی معاصرم هیچ هیچی نمیدونه نمیدونه مثلا 45 سال پیش چه اتفاقی چ... این کشور چه جوری بوده چه شکلی بوده هیچی نمیدونه معلومه که اون میره تو دام دشمن حالا همین الان فکر کنیم آشوب خوابید آشوب خوابید ولی بست. آشوب خودش خوابید ولی بسترش که نخوابیده بسترش هست در قالب همین جدایی بدنه از حاکمیت حالا اینجا یه دوباره گوریزی به سوره حدید بزنم بدنه رو امام قبل از انقلاب چجوری به خوش همراه کرد؟ با ندای با ادالت و البته ندای ادالت رو تا زمانی که خودش در رأس کار بود این ندا رو به شدت و به جدیت پی گرفت که طبقه کفر رو همش میگفت آقا این من یه تار موی این ها رو به همه دنیای اون ها نمیدم اینو هی گفت و عملم کرد آقا من یه حساب باز می‌کنم یه لطوش پول بریزید می‌خوام برای وقتا خونه بسازیم این بنیاد همینطوری ساخته شد حالا <تصحنت> الان <تصحنت> هیچکی نمیتونه از طبقه فقیر اینجا خونه بخره ولی یه زمانی با حساب صد امام ساخته شد و این نداء رو همیشه داشت همیشه داشت شما طبقه کف و اینطوری میتونی با همراه کنی یعنی در بستر اقتصاد با ادالت در بستر اعتقاد با باورهای توحیدی که همینطور تو هر صوره خدا داره پمپاژ میکنه وگرنه به چه دلیل مثلا طبقه کف جامعه با من همراهی کنه من نمیتونم بفهم چرا باید همراهی کنه طبقه کف وقتی که همه گوشش، ذهنش، هوشش، حواسش همه چیش در خدمت دشمنه برای چی باید با تو همراهی بکنه مثلا تو تو همین جنگ آخرمون یعنی جنگی که شهید سلیمانی کلک داعش رو کند مثلا این کیا رفتن ببین شما افغانی ها رو جدا کن اون نبیون فاطمیون اینا رو جدا کن خود هشت و شعبی عراق رو جدا کن از خود ایران ما ادهی بسیار حتی نمی بردن چون سیاست نظام این نبود که مثلا فراخان عمومی بده ولی اگر فراخان هم میداد، مثلا چقدر میخواستن برن؟ بابا یه زمان شما در زمان دفاع مقدس و با الان ببین من چطور میتونم مقایسه کنم؟ من وقتی میتونم مقایسه کنم که زمان دفاع مقدس یه ندای های امام سهل جمعیت رایه می‌کرد، اما الان جوانی که مثلا توی کف فضای اجتماعی همه هوش و حواسش رفته در خدمت دشمن قرار گرفته چجوری میخوای اینو با خودت همراهش بکنی بابا این اصلا به هیچ معتقد نیست نه به دین تو اعتقاد داره نه به مرامت و نه به هدفت و نه به آرمانت و نه به هیچ چیزی که تو اعتقاد داری اون اون اعتقاد نداره چجوری میخوای با خودت همراهش کنی برو سوره بقره رو حالا ما بقره نمیدونم اصلا عمری باش یه روزی سراغش بریم یا نه نمیدونم ولی اگه یه روز بقره رفتیم اینجا شما میبینید در تقریبا بخش دوم سوره فصول سوره بقره 12 فصله تقریبا شاید فصل 6 هفتم باشه که اونجا خود از کف جامعه میکشه بیرون جوانی که درگیر قمار و شرابخوری از اونجا از کف میکشه میاره بالا از اینا رزمنده درست میکنه بله، از اینا رزمنده درست میکنه التا یه نفس مسیحایی میخواد ولی الگوش اینه که تو قرآنه آره، اینطوری این میشه که شما از کف نیرو جذب کنید و اگر این کف از دست بده، مثلا شب شر... همه تو خیابون ها ویل باشن دنبال ها گلال و فساد باشن اینا میخوام چی یعنی هستن اینا برن کجا برن به جنگن اینا برن بر ما به جنگن اینه که الان اینجا میبینیم واقعا میبینیم که یه جماعتی دارن با پیغمبر اکرام مخالفت میکنن اما خدا اینجا دقیقا برخورد جالبه تو آخ آخر سوره هم که بریم توی این سوره برخورد خدا برخورد چی نیست؟ برخورده کلا اینجا مواجهه خدا مواجهه روشنگریه برخورد فیزیکی نداریم اینجا اینجا برخورد فیزیکی نداریم حالا بریم جلو ببینیم که خدا چه مسیر رو جلو پای ما میذاره همینجا که خدا این از این جماعت اسم برده که میان برای این که مخالفت خودشون رو موجه کنن و این رو به صلاح تیوریزهش کنن با رفتن سراغ افراد خبره کارشناس میخوان مخالفت خودشون رو کنن خدا میگه والذین احتده و زاده هم خدا احتدا چون تو دور اول استیم کلماتی توجهی بعد بکنیم کلمه احتداء یعنی چی؟ باب افتحاله <تصفيق> یعنی چی؟ دقیقا یعنی چی؟ الَّذین احتده آن کسانی که هدایت یافتند اما د... معنای دقیق بخوایم بگیم بعد چی بگیم؟ کسانی که هدایت را پذیرفتند باب افتعاله کسانی که هدایت را پذیرفتن خدا هدایتشان را زیاد میکند تو هدایت رو بپذیر بپذیر اینجا الان مث... یعنی دقیقا مثلاقش چی میشه یعنی وقتی رفتی پیش پیغمبر اکرم و ایشون گفتن که یالا تجهیز کنید میخوایم بریم جنگ بر نگردی نه من باید بیرم سراغ کارشناس ها بیرم کارشناس چی میگن اینطوری نگی تو, دو تو هدایت رو بپذیر خدا هدایت رو زیاد میکنه و آتا هم تقوا هم خدا هدایتشون رو زیاد میکنه و تقوایشان را به ایشان داد یعنی چه تقوایشان رو به ایشان داد؟ تقوا چیه؟ عامل حفظ توی فارسی مثلا میگن ملکه خودنگهداری ولی ما میگیم عامل حفظ عامل حفظ به لغت تقوا نزدیک تره. خدا تقواشون رو بهشون داد یعنی آقا الان تو میخوای خودت حفظ کنی یه عامل نیاز داری حفظ کنی از چی از هزار جور شبهه نمیدونم حرفای مفت حرفایی که به دغالو کارشناسی تو مخت میکنن میخوای خودت حفظ کنی چکار کنی یه تقوایی لازم داری این تقوا رو خدا بهت میده اگر تو پذیرنده یه هدایت باشی حالا اینجا یه جمله جالب داریم خیلی این جمله جالبه خیلی یکی از نقاط عطف سوره پیامبر همین آیه است خوب دقت کنید آیه چی میگه؟ فهل یَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم همین همینجا فعلا نقطه داشته باشید فهل یَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ یعنی چی دقیقا جمله؟ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً جمله چون عربیه چات فارسیش کنید. جمله ساختارش عربیه فارسیش کنید. اولا خود لفظش میگه؟ آیا پس ها یا چیزی غیر از ساعت را نظاره میکن تا ناگه هم برایشان برسد؟ علامت سوال جمله سوالیه فحللی انظور و ساعتی تعطییه هم بغطتا یعنی آقا خدا یاداشتی از چی صحبت می کردی؟ از اینکه اینا از خدمت پیغمبر اکرم براکتر بودن رفتن سررا کارشناسان که دنبال بهانه تراششی کنن برای در رفتن به جنگ. یه دفعه خدا میپرسه که آیا چیزی غیر از ساعت را این نظاره می یعنی آیا شد؟ چیزی غیر از قیامت منتظری برسه. یعنی چی؟ چرا بتی به قیامت داره؟ که بعدش میگه فقط جا اشاراتها فنا اذا جا ات چی میخواد بگه؟ ببین معنای ظاهریا یه بسیار روشنه. یه جمله سوالی. اصلا یه تو جمله سوالی در قالب استثناء خیلی جمله ساده است. اما چی میخواد بگه؟ اونش مهمه. اونش پیچ سوره نقطه. گفتم نقطه عطف سوره از اینجا. اون چیه که خود تو این آیه میخواد بگه الان توی این فضا این یعنی چی؟ میخوام ارتباط مفهومی این جمله رو با اون فضای قبلی که خلاصه اومدن و دنبال کارشانستان خبر رفتن برای بهانه تراشی اینو بگید نه، الان موضوع ترس از مرگ نیست همون خود قیامت هست. چون جمله بعدش فقط جا اشرا تو هم یک حکایت جالبی توش یعنی میتونه ما رو نزدیک تر بکنه به مفهوم. اینا بلاخره دنبال بهانه تراشی بودن با رفتن سراغ کارشناسان خبره و آقا ما نمیخوایم بریم و اصلا کا حکم این نیست که الان شرایط صلاح مملکت این نیست و اینا خدا میگه که آیا اینا انتظار چیز غیر از ساعت هم ساعت مورد نظر قیامت بزرگ رو میکشن یعنی اینکه اینا انگار که نمیخوان به هوش بیان نه همینایی که رفتن دنبال بهانه تراشی انگار اینا نمیخوان به هوش بیان و باید خود قیامت برسه تا اینا به هوش بیان که کجا وایستادن کدوم ور خط وایستادن یعنی آیا،, آیا واقعا باید قیامت بیاد تا شما سر عقل بیان و بیدارشین که حقیقت چیه درست چیه حرف درست چیه مسیر درست چیه اما قیامتی که خواهد آمد و شما رو بیدار خواهد کرد اشراتش اومده اون قیامت بقتتن خواهد آمد ناگهان خواهد آمد اما همین الان اشراط قیامت اومده اشراط قیامت چیه؟ ببین آقا الان که دنیا سر جاشه اون زمان که سوره نازل شده خدا گفته اشراطش اومده یعنی چی؟ ما از اینجا میفهمیم که واقعا همین الان که هنوز قیامت برپا نشده نشانه های برپای قیامت اومده اون نشانه ها چیه؟ همین که پیامبر آخر اومده. پیامبر آخر اومده و سنت‌های خدا در برپایی حق بر جهان تغییر کرده که تو الانم هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد سنت همین است که تو این سوره گفته شده سنت مبارزه با کفار همینه و خود همین نشانه یعنی شرطی از اشراط قیامته. یعنی چی یعنی اینکه خداوند مدل مواجهه با کفار رو در این صوره تغییر داده به اینکه مؤمنین باید پاشن برن کلک کفار رو بکنن خود همین یکی از اشرات و ساعت هست اشرات و ساعت این نیست که حالا فقط همه چی کنفیکون بشه و زمین و زمان به هم دوخته بشه و خلاصه قیامت اون صحنه حساب و کتاب برپا بشه که خواهد آمد اون که بختتان خواهد آمد اما نشانه هاش اینه که خدا دیگه سنت تغییر کرده که هی بخواد مثلا مهلت بده انتظار بکشه پیغمبرش تا مثلا بخواد کم کم حق آشکار بشه آقا حق آشکار شده یکی از نشانه های قیامت و شروط قیامت همینه که پیغمبر آخر آمده و سنت خدا رو ابلاغ کرده فقط جا اشراتها اگه شما الان به هوش نیاید از این امر پیانبر اکرم، دیگه فقط با اون برپای خود قیامت شما وقتی دفعه میبینید که وقت تمام شد و فا لهم ازا جاعت هم هم انا لهم اذا جاءتهم هم هنگامی که برقایشان بیاید تذکر یافتنشان چه, چه به نفع ایشان است مثل فا له لهم ذکرای سوره فجر میمونه فأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ذِكْرَاهُمْ یعنی چی یعنی اون یاد پند گرفتنشون یاداوردنشان ای آره ناس میگفتن قیامت حق بودا برپا شد ولی چه فایده دیگه وقتی که قیامت برسه تو بخوای بهوش بیای فایده ای نداره باید الان بهوش باشی به حرف پیامبر رو سمن و طاعه بری گوش بکنی و پا بشی حالا جالبه الان سخن این آیه خب تو این آیه ما الان کنایه نداریم به نظر ازا همون از ساعت ازا هم چی؟ وقتی که اون از ساعت ساعت یعنی اون قیامت کبرا برپا شد دیگه ذکراهم هم مثل فناله و ذکرای سوری فج دیگه اون یاد آوردنشان و پندپذیریشان آره هیچ فایده ای نداره فایده ای نداره آره ببین الان وقتی خود آیه روی اوتول علم زوم نکرده یعنی اینکه مهم نیست خود اون کارشناس الان کیه مهم این مدل مراجعه به جماعت خبره است مدل مواجهه مثلا آقا الان مثلا ممکنه اون آقای خبره اون آقای اوتول علم خودش هم مثلا جزء اینا نباشه ممکنه نباشه آقا شما مثلا کارشناس مسائل جنگ هستی بیا برای ما یه تحلیل جنگ و شرایط جنگ و شروع جنگ و اینا رو برای ما بگو ممکنه خود اون آدم جز اینا نباشه ممکنه هم باشه اما خود آیه روش زوم نکرده پس الان این مدل این کار مهمه طبیعتا کسانی که اینا میرن سراغ اونا هم فکر خودشونه ببینید اما من الان تو جامعه خودمون دارم نگاه میکنم من تو جامعه خودم میبینم این آقا اینو علم خیلی هاشون خودشون اهل کنشگری سیاسی نیستن خودشون نشستن اگه کسی بره سراغشون حاضرم براش کتاب حرف بزنن ولی خودشون اهل کنشگری نیستن مثلا من میدیدم تو دانشگاهی که درس میخوندیم امون رشته گفتم شما هیچ وقت نخونیدش رشته علوم قرآن این آقایون اونجا بودن. توت چون دوازده تا رشته بود همه هم علوم انسانی مثلاً از سیاست و اقتصاد بگیر تا فلسفه و فلسفه علم اینا مثلا خیلیشون من گاه گاهی اسم اینا رو شنیده بودم تو بعضی از مثلا مقالات و اینو بعد مثلاً این همین آقا مثلا داره اینجا نشسته داره کار پژوهشی میکنه از بتولمال داره حقوق میگیره که مثلا علوم انسانی رو اسلامی بکنه من گفتم خب این پچه را اینطوری شده مثلا این آدمی که الان کلی زاویه داره با اصل نظام این میخواد چهجوری علوم انسانی رو اسلامی بکنه بعد فهمیدم کم کم جواب این سؤال خودم پیدا کردم که آقا انقدر علوم همین علومی که ما فکر میکنیم اسلامیشون کردیم سکولار شده که در همون کسانی که مشغول اسلامی کردن علوم انسانی هستند یک تیف وسیعی از آدما ها دوچار تفکرات مخالف با نظام ولایی هستند سکولار به تمام معنا ولی یه زاویه دیگه رو میگم تو ندیدی کدوم زاویه؟ شما در یه جامعه ای زندگی کردی یا بهتر بگم در یه نظامی ما داریم زندگی می که ارزش های دنیای مادی، مثل همین توپ زدن جلو دوربین فین بازی کردن یعنی بازیگر و بازیکن شدن پیغمبران جامعه تو دقیقا جایی پیغمبر نشستن. اینا بگن لب تر ترکنن ملت براشون حاضدن قربونی کنن خب اینا شدن پیغمبران جامعه تو و اینها پیش افتادن توی همچین جامعه ای، تو وقتی بیای از عرضش های الهی صحبت می‌کنی جامعه پس می‌زنه پس می‌زنه اما واقعاً به جای که بریم گیر بدیم مثلا به این آقای ثابتی که تو چرا مثلا تو مهمان برنامه به علی دایی مثلا یه تیکه گفته اونم خیلی تازه نرم گفته آره به جای این بیایم بگیم که جامعه ما به کجا رسیده که وقتی به پیغمبران پوشالیش میگی بالا چشید عبروه حتی از جبهه مثلا مذهبی‌های معتقد همه علیه نیشورند. همه میشورن آقا بریم گریه کنیم برای همچین جامعه ای که پیغمبران شدن بازیکن ها و بازیگران سبرتی ها همشون تو همچین جامعه ای شما من اینطوری میخوام بگم. از ارزش های مثل ارزشهایی که تو این صورت که دیگه با تو اوجش بیان شده دیگه نمیتونی حرف بزنی تو همچین جامعه نمیتونی حرف بزنی اصلا نمیتونی تو این جامعه از حتی از ارزش های انسانی حرف بزنید چه مثل ارزش های الهی و حل درمان این جامعه چیه؟ شما با دینی که خودت داری نمیتونی درستشون کنی. شک نکن. با دین خودت و با سبک دینداری خودت نمیتونی درستش کنی. باید بری سراغ یه سبک جدید. باید بری دینداری جدید یاد بگیر که خدا تو قرآن گفته که ما ازش چیزی نمیدونیم. فقط با این مدل میتونی این ملتی که پیغمبرانش دیگه شدن سلبریتی‌ها اینا رو دوباره برگردونی به راه راست. وگرنه همین پیغمبرش براش الان برگرده هر چی بگه بدون چون و چرا ازش قبول می‌کنه. من تو ایام کرونا مدلی دیدم خیلی تعجب کردم خیلی تعجب کردم مثلا کرونا بود این توصیح های به اداشتی هر روز سادر میشد که این کار کنید اون کار کنید من نشاستم تو اسنپ این راننده گفتش که من گفتم خیلی از این مثلا اینا توجیه علمی نداره مثلا اینطور محدودیت های یه دفعه این اسنپیه گفت که رونالدو اینطوری گفته گفتم که مگه رونالدو که نا دیگه رونالدو گفته تمامه دیگه اصلا یعنی حتی این سوال تو زن شکل میگیره که مگه رونالدو پیزشکه رونالدو چیکاره است هیچ چه بازیکن فوتباله این دیگه گفته تمامه و حالا می‌بینی که اینا مثلا همین ها گهگاهی میان یه ارزش نیمبندی رو چی کار میکنن؟ روش انگوش میذارن؟ بعد تو فکر میکنی بعد تو هم میای به به چرت و چرچا به به ببین چه کار خوبی ماشاءالله تو هم کرونا مثلا سلبریتی میومد مثلا می‌رفت چیز میکرد دیگه این کمک های خیرینه و اینا میکرد ببین چقدر کار خوبی میکنن بابا این داره تو نظام فکری خودش برای شهرت بیشتر این کارو میکنه تو نظام فکری خودش برای شهرت بیشتر میاد کار خیریه میکنه یعنی کار خیری که با نیت شیطانی داره انجام میشه اون مستند چیزو ببینین تو مجموع مستند زد یه قسمتش درباره همینه که ماهیت بررسی میکنه اون دقیقا مستن... مستندی بررسی میکنه که این سلبریتی دنیا قرار رو بررسی میکنه که اینا وقتی کار خیر میکنن دقیقا پشتش چیه؟ پشتش هیچ نیست جز شهرت طلبی بیشتر جز فالوئر بیشتر برای که قیمت کارشون بره بالاتر بازاد باره زید بازاد. خب ما جلسه این امشب تمام شد تو جامعه جهانی وقتی این آقای تارمی گل زد. همه براش به بح بحث کردیم گفتیم این دیگه بچه مسلمونه فوتبالیستاست دیروز دیدین چه توییتی گذاشت توییت اینستاگرام خب آقا وقتی این آدم یک آدم میان توهی یه آدم میان توهی ما خودمون میاییم هندونه زیر بقلش میدیم تو دیگه خیلی خوبی اونا که کلن نامذهبن تویی که دیگه خیلی مذهبی هستی مامانه چادریه و اینطوری بادش کنیم وقتی بادش میکنیم یاد قشنگ یه لگت میزنه از اونور ور میزنه زیر همه چی آقا اصلش غلطه اینا, اینا اصلا شعنیت پیغمبری ندارن که اینا شعنیت ندارن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون